0: SWA2 Zeitwort.
1: In tausenden Fitnessstudios in Deutschland schwitzen täglich Männer und Frauen am Crosstrainer, auf dem Laufband oder strampeln sich auf dem Fahrradergometer ab. Auch Rudermaschinen sind fester Bestandteil der Ausstattung in jedem Gym, wie die Amerikaner sagen. In den Vereinigten Staaten wurde am 27. Juni 1871 denn auch das erste Rudergerät patentiert. Für William Buckingham Curtis, der später als Vater des amerikanischen Amateursports in die Geschichte einging. Der begeisterte Sportsmann und Sportjournalist gründete unter anderem den New York Athletic Club. Die Idee von organisiertem Fitnesstraining sollen allerdings deutsche Emigranten in die Staaten gebracht haben. Ab Anfang des 19. Jahrhunderts hatten sich in Deutschland unter Einfluss von Turnvater Friedrich Ludwig Jahn Sportvereine etabliert. Es gab auch bereits kommerzielle Sportanbieter. Einer der Gründe, das Bürgertum brauchte mehr Bewegung. Birte Launa, Kuratorin der Ausstellung Sport und Technik im Mannheimer Technoseum.
0: Ja, die Fitnessbewegung hat natürlich damit begonnen, dass die Industrialisierung immer mehr Menschen auch in Schreibtischtäterpositionen befördert hat. Die Menschen haben sich weniger bewegt, sie haben viel gesessen und am Schreibtisch gearbeitet. Und schon sehr früh wurden auch die ersten Heimtrainer beworben mit dem Slogan, das ist für Menschen mit sitzender Tätigkeit und Neigung zur Fettsucht.
1: Ein Pionier der Fitnessbewegung in Europa war der schwedische Arzt Gustav Zander. Er gründete 1865 sein Institut zur medikomechanischen Therapie. In den Fitnessstudios von heute findet man Weiterentwicklungen seiner Geräte. Zanders Sportapparate hatten das Ziel, Organe, Muskeln und Gelenke einzeln und dosiert zu trainieren.
0: Gustav Zander, der hat tatsächlich schon Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten Trainingsgeräte entwickelt, die waren zunächst vorwiegend zur Förderung der Gesundheit gedacht und die setzten sich dann seit den 1870er Jahren auch im industriellen Maßstab immer weiter durch. Und Anfang des 20. Jahrhunderts, da gab es schon fast 80 Zanderinstitute in Deutschland.
1: Große Wirtschaftsunternehmen erkannten schon damals, wie wichtig die Gesundheit der Mitarbeiter ist. So dokumentieren Fotos, dass zum Beispiel die BASF in Ludwigshafen Anfang des 20. Jahrhunderts einen Trainingsraum mit Zandergeräten für die Belegschaft zur Verfügung stellte. Eine frühe Form der betriebseigenen Muckibude, eher für Männer. Die Frauen mussten sich ihr Recht auf sportliche Aktivitäten erst erkämpfen, Birte Launa.
0: Einen großen Durchbruch noch mal gab es dann in den 20er und 30er Jahren, als es auch Mode wurde, dass man sich bewegte, dass man sportlich war, aber auch dass man seinen Körper schon formte.
1: In der Zeit des Nationalsozialismus wurde die körperliche Betätigung dann ideologisch instrumentalisiert. Schön und gesund sollten die Übermenschen sein, leistungsfähig und kriegstauglich. Nach dem Zweiten Weltkrieg war man Modellathleten gegenüber dann eher skeptisch eingestellt. Wer es sich leisten konnte, begann das Leben wieder zu genießen. Wer wohlgenährt war, strahlte Erfolg aus. Das währte allerdings nicht lange. Bald war wieder Körperkult mit entsprechenden Trainings- und Ernährungsgewohnheiten angesagt. Kalium,
0: Kalzium, Eisen, Magnesium. Den großen Aufschwung gab es dann in den 70er und 80er Jahren zunächst angefeuert durch die Trim dich kampagne des Deutschen Sportbundes, dann durch die Fitnessbewegungen durch Arnold Schwarzenegger
1: und Jane Fonda. Und heute gehört der Besuch eines Fitnessstudios für viele zum Alltag. Das Training an Geräten ist generationenübergreifend beliebt. Möglich gemacht hat das unter anderem die Erfindung der ersten Rudermaschine, patentiert am 27. Juni 1871.